1: Bonjour, nous sommes les gentilshommes Salut Conny, salut Dan. Yo. Salut
2: Dan, salut Pascal. Yo, yo, yo.
1: Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Je représente le concept pour ceux qui n'ont pas encore écouté nos 250 000 épisodes précédents, <rire> pour les nouveaux venus, bienvenue. Euh, chaque semaine, chaque pardon, tous les 15 jours, on a décidé de, de s'interroger avec euh, avec mes copains Dan et Conny, et comme euh, on s'interroge sur les relations amoureuses, plutôt que de le faire entre nous, on a décidé d'inviter une femme à chaque épisode et de lui poser les questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Euh, Aujourd'hui, ça va être l'occasion d'une discussion avec Anaïs. Salut Anaïs Salut Salut Anaïs Et on va parler, le sujet c'est que tu es la maîtresse d'un homme marié Exactement. Voilà. Donc, c'est, c'est, le sujet dont on va parler dans cet épisode. Bah, on vous remercie d'être là. On vous remercie de nous soutenir en nous partageant. Pour ceux qui, qui peuvent nous partager, il y a d'autres moyens de nous soutenir. C'est le Tipeee. Dan, tu veux en Exactement, parler?
3: Exactement. Le Tipeee, voilà. C'est si vous voulez faire plus que nous partager et <rire> vous pouvez nous partager un peu d'argent. <rire> donc, voilà, il y a une petite somme <rire> d'argent pour nous partager. Ça, non, mais voilà. Nous, ça nous soutient. Ça nous permet de, bah, d'avancer de, dans le projet, de faire des déplacements, euh, de, de payer bah, les différents intervenants. Euh, Exactement. Voilà, les, ça, euh, ça nous paye, ça nous payent euh, euh, les services.
1: illustrations, des fois on a, on a souvent des illustrations sur Instagram et sont payées okay. grâce à vos tips. Ça nous la voix beaucoup, off, ça nous paye client. la voix off, ça nous
3: paye la régie, donc voilà, on, on en a besoin, on a besoin de vous, donc n'hésitez pas, euh, soutenez-nous. Et en plus, grâce au Tipeee, vous avez accès au club ouais. et le club des gentilhommes c'est plutôt cool parce que vous avez tous les lundis soir une émission exclusive qui s'appelle, euh, qui s'appelle comment d'ailleurs <rire> on, <refait rire> on refait le Mitch. On refait le Mitch, voilà, donc ouais. ça n'hésitez pas, c'est assez cool, ça vous permet voilà, d'avoir encore plus de contenu. Donc, allez faire un tour sur le Tipeee des gentilshommes. Merci.
1: Euh, eh bien, euh, voilà, on va y aller. Salut, Anaïs.
0: Salut. Alors, hello, tu, hello.
1: tu es actuellement la maîtresse d'un homme marié.
0: Tout à fait. Je suis euh, actuellement... En... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est particulier parce que ce n'est pas vraiment une relation. Euh, je vois quelqu'un pour lequel je m'efforce de ne pas avoir de sentiments. Donc, je ne sais pas dans quelle case ranger ça. Mais effectivement, je vois quelqu'un depuis le mois de février. Donc, ça commence à dater un petit peu.
3: Ça a euh, l'air d'être une relation, quand même. Bah, oui, mois, sauf que mois, pour moi, il n'y a pas
0: ce qu'on met dedans. Enfin, Il n'y a pas les ingrédients qu'on met dans une relation. C'est quoi je... les
1: ingrédients qu'on met dans une relation
3: des, sen des
0: sentiments, déjà.
1: Donc, il n'y a pas de sentiments de, de ta sentiment. part
0: Je m'efforce de ne pas en avoir, mais du coup, j'ai l'impression fais... que je n'en ai pas.
1: Comment tu fais pour t'efforcer Comment tu peux contrôler tes sentiments C'est dingue
0: Eh bien, j'ai je... compartimenté les choses.
1: Mmh.
0: J'ai essayé, en tout cas.
1: Alors Reprenons un petit peu. Comment, comment tu l'as rencontrée Comment tu en es venue à, à, à pouvoir aujourd'hui être la maîtresse d'un homme marié comment, comment vous vous êtes rencontrée comment, comment ça s'est passé
0: Alors... Euh, à la base c'était pas euh, j'avais pas l'envie de rencontrer un homme marié c'est plus euh, sur les réseaux euh, enfin les sites de rencontres j'ai rencontré quelqu'un et il se trouve que euh, au bout du troisième rendez-vous je me suis aperçue que cette personne n'était pas célibataire
1: donc c'était une, une appli c'était pas Gliden ah.
0: Non c'était ah, pas Gliden c'était genre une non, appli une,
1: une, et, une et donc c'est une appli sur mais. laquelle lui il se dit euh, célibataire en gros
0: C'était enfin, pas rien, tout à fait une appli,
1: D'accord donc on va dire un okay. site, en gros c'est ouais, un, voilà, un site
0: c'est un site de rencontres D'accord gros, il euh, n'y avait pas spécialement de, euh, de précision sur son statut euh, marital, enfin célibataire ou autre. C'est juste que, euh, dans l'échange qu'on a eu, euh, moi, il m'a dit qu'il était séparé. Donc, euh, quand on dit séparé... Euh, en creux, je lis, euh, je suis pas avec quelqu'un. En fait, non, il était <rire> séparé. C'est logique. Ouais. Il
3: était séparé a priori. Euh... Oui,
0: c'est ça. Non, en fait, j'ai compris après qu'en fait, il était séparé de la mère de ses enfants.
1: Mais qu'il était avec une autre meuf. <rire> il était. Oh le carotteur. Il est marié avec là, là, là. une
0: autre en plus. Bah a priori. A priori, donc, euh, mais je m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est juste que
1: donc au troisième date, ça sort.
0: Au, au troisième date, ouais. En fait, on se voyait tout le temps, bah, chez moi.
1: Mmh. Attends, attends, attends. <rire> ouais, revenons un peu au début. premier date, parce que là, on se voyait tout le temps chez toi. C'est à dire que les deux premiers dates ont lieu chez toi. Oui,
0: parce quoi, que c'était euh, oui, ou quelque chose. Ouais, ouais. C'était ouais, ouais, des, des périodes donc, un peu compliquées pour sortir.
1: C'était des dates, euh... dates plus plus. Voilà. Le enfin, le je veux le dire, c'est un date <rire> amélioré quoi. Non, mais ça veut le dire que le en gros, dès le premier date. Oui. D'accord, ok, très bien. Et dès il y, y a eu un petit... Pas, non, non, mais c'est juste <rire> pour qu'on qu oui. qu comprenne la chose, en fait. Il y a pas de... Okay. Comme d'habitude, tu sais, il n'y a ah aucun, aucun jugement de notre part. On, est, on veut ah juste bon, au contraire. Euh, comprendre. Mais du coup, donc, dès le premier date, il y a consommation. Ouais. Deuxième aussi. Et au troisième, là, par contre... Au dit, troisième,
0: je dis, j'aimerais en fait, bien dire, sortir ça. un peu hors les murs. Là, j'en je, ai marre d'être chez moi, en fait. On pourrait aller ailleurs, peut-être chez toi. Et là, il m'a dit, je ne mélange pas les choses c'est-à-dire les choses et, ouais. et, euh, et en fait j'ai posé juste une question parce que ça m'est venu comme ça à l'esprit, je me suis dit tiens peut-être qu'en fait il n'est pas, pas seul peut-être qu'il ne peut pas que je croise quelqu'un et donc j'ai posé la question, je lui dit est-ce que tu es en couple et lui, il m'a répondu oui
2: Comment as réagi, là Bah, pas bien. <rire> <rire> bah, oui, tu
0: Pas très bien, en fait. Euh, euh, pour moi, c'était compliqué parce que, je, déjà, c'est pas ce que je cherchais. Euh, moi, j'étais plus dans un mode exploratoire où euh, j'avais envie euh, de, de faire des nouvelles expériences, rencontrer des gens et je voulais pas euh, ni me mettre en couple, mais sans forcément me mettre en couple, juste me mettre avec quelqu'un qui est dans une relation parce que, euh, euh, moi, perso, euh, j'ai un rapport particulier à... à euh, à l'adultère et ça m'est jamais venu en tête en fait de me dire euh, euh, je vais aller vers quelqu'un qui est en couple enfin pour Donc moi c'était la no go zone quoi
1: c'est vraiment le, le côté euh, duplicité quoi le mec il t'a pas dit qu'il est en couple il te le dit une fois que vous êtes déjà engagé dans quelque chose ouais mais c'est le troisième date qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais à ce moment là t es déjà je peut-être es pas vraiment engagé veux... en fait en
0: fait on n'est ouais. pas vraiment engagé ouais. euh, moi je connais un peu son je, je sais qu'il est euh, pas dans une optique euh, de se mettre en couple je sais que mais puisqu'il est déjà en couple oui mais ça
3: pas. Même avant, il était dans une optique très oui. en mode genre casual, on se en voit. En mode casual, plutôt cool. même
0: libertin limite, euh, à m'expliquer effectivement qu'il entretenait différents types de rapports. Avec... Mais moi, en fait, je m'en fichais.
1: Ça, ça, ça te dérange pas trop
0: Non. Enfin, en tout cas, Donc pas au début
1: attends, comme ça. Au début, il te disait qu'il avait d'autres meufs, en gros.
0: Pas d'autres meufs, euh, mais...
1: Qui pouvaient. Qui pouvaient, des qui ne s'empêchaient
0: ou... pas. Ouais, euh, et que parfois, il était même en contact avec des personnes qu'il avait pu voir avant, mais... En fait, je sais pas. Pour moi, c'était pas la même chose parce qu'il n'était pas engagé dans quelque chose.
1: Alors que là, il, là, il t'annonce qu'il est engagé. là, il
0: m'annonce qu'il est engagé dans quelque chose.
1: Qui vit avec quelqu'un, du coup, c'est oui, ça Oui, qui vit avec
0: quelqu'un. D'accord, OK. Et donc, par conséquent, je ne peux pas aller chez lui.
2: <rire> c'est dommage.
0: C'est dommage. Et du
2: coup, là, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que ça, ça <rire> rompt un peu le pacte euh, tacite. Ah bah mais après, pas après pas au bout de... du troisième date, Comment il y a quand je, même pas Je de pète pacte. un
0: plomb. Ah ouais. oui, là,
2: je... Ouais, bah, mais... je... Et comment tu, ouais, raconte-nous comment tu fais pour, bah, rester avec ce mec, alors que... T'en raconte il, le pétage mais, de plomb, déjà. Tu casses mais, les yeux, c'est un truc. quoi, tu ouais, patate, est que, euh, À quel moment, au troisième date, il y a un
3: pacte? Enfin, pourquoi toi? Toi, il y a un pacte au... Parce que tu parles de non. pacte Connie ouais, Du troisième date, il n'y a pas de pacte. Non,
2: non c'est pas, pas ça dont je parle. Mais c'est pas grave. Le, 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 le truc, le, le truc donc, donc, qui nous, qui nous intéresse, c'est un, le pétage de plomb, et après, euh, comment tu vas rester avec un mec qui, qui... En fait, qui, propose pas ce que tu veux.
0: Au début, donc, j'ai mal réagi. Je lui expliqué que je trouvais que c'était vraiment euh, pas correct et que c'était quelque part un mensonge par omission. Et un peu plus parce que euh, quand il me dit qu'il est séparé, il y a quand même euh, deux, trois biais, quoi. Enfin, c'est pas, pas très clair comme truc. Euh, donc, euh je lui explique, en plus, moi, j'ai un passé particulier avec l'adultère, que vraiment, ça m'énerve, me, ça me, ça je me sens trahi. Et vraiment, ça me saisit physiquement le cœur, quoi. C'est dur, alors même que je ne suis pas en relation avec lui, je n'ai pas de sentiments particulièrement pour lui. Mais il euh, y avait une espèce de... En plus, j'avais l'impression que c'était une hypocrisie, parce que quand il me raconte son, son mode un peu liberté, ouverture, tout ça, pour moi, quand il me dit qu'il est en couple avec quelqu'un, je me dis c'est l'inverse de la liberté, c'est le mensonge. Donc, euh, je me sens euh, trahi pas sur euh, euh, quelque chose que je projetais mais plus sur quelque chose qu'on m'a dit et, euh, et sur mes, mes valeurs parce que j'ai pas l'intention d'aller euh, moi voir quelqu'un euh, qui était en couple donc euh, je l'ai mal pris à ce niveau là en fait et euh, après euh, donc euh, il m'a dit mais euh, <rire> dit, ne pète pas les plombs tu as des réactions ré 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 complètement démesurées donc déjà je pas apprécié parce que euh, je réagis comme je veux en fait euh, voilà mais donc il m'a dit si tu veux pose moi toutes les questions que tu veux, euh, si t'as besoin de ça pour prendre une décision éclairée mais réagis pas sur un coup de tête euh, bla 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 bla. Euh, et donc au début j'ai pas forcément voulu poser euh, beaucoup de questions, j'en ai posé une ou deux euh, je crois que j'ai demandé si elle était au courant euh, il m'a dit non et euh, bah, je crois que c'est la seule que j'ai posée en fait euh, parce que je voulais pas savoir euh, vraiment ce qui se tramait euh, derrière et là je lui ai dit que je préférais qu'on arrête euh, et donc, on s'est arrêté euh, pendant un mois. Et après, en fait, c'est moi qui l'ai recontacté. Oui, j'ai fait ça. Pourquoi Parce que, en fait, j'avais quand même l'impression... Euh, d'avoir réussi à débloquer avec lui des trucs chez moi, et le fait que ça soit arrêté brutalement comme ça, je m'étais comme même sentie un peu retrouvée au milieu du guet. C'est-à-dire, je, je me disais tiens, c'est marrant parce que euh, indépendamment du fait qu'il est quelqu'un ou autre, euh, moi j'avais eu l'impression qu'à mon niveau personnel, et c'est ce que je cherchais à la base quand je l'ai rencontré, euh, moi je cherchais à, à, à plus euh, découvrir des choses sur moi, découvrir un peu mes limites, enfin juste sortir un peu des relations euh, classiques. Et j'étais vraiment dans un mode explorat et avec lui, j'avais l'impression qu'il y avait quand même à, à un niveau, un moment où on se comprenait et où il y avait quand même une certaine forme de confiance, même si je sais que du coup, là, c'est compliqué. Euh, et et je, je me suis dit peut-être que je peux faire fi de ce truc-là si vraiment je compartimente très, très fort les choses et que je ne pose aucune question et que de manière très égoïste, je vais chercher quelque chose qui, me, qui fait sens pour moi.
2: Euh... Tu peux nous dire ce que c'est, ce que tu ce que, que, que as cherché là
0: euh... C'est compliqué à expliquer. Euh... En fait, bah, moi, j'ai été marquée par l'adultère parce que j'ai grandi avec. Euh... Tu vas nous raconter ouais. euh,
2: ou tu, tu nous racontes après Fini. Ouais,
0: fini ouais. Et, euh, et ça m'a bloqué dans plein de points euh, dans mes relations. Ça m'a bloqué ben, sur euh, euh, mon rapport à la confiance, sur euh, mon rapport à la féminité. Et en fait, euh, comme je savais qu'avec lui, je vivais les choses de manière très détachée parce qu'en fait, c'était juste une relation olé-olé, euh, 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 je ne mettais pas les mêmes choses euh, que dans les relations euh, habituelles. Et j'arrivais à prendre les choses avec un peu plus de détachement. Et en fait, ce détachement, il m'aidait à m'ouvrir un petit peu, parce que j'étais très bloquée, je me sentais très bloquée en fait. Et du coup, euh, c'est vrai qu'avec lui, j'arrivais à mettre tout ça de côté. C'était euh, de temps en temps, euh, chez moi, euh, et c'était une parenthèse par rapport à ma vie euh, habituelle. Et j'avais l'impression que j'arrivais quand même avec le temps à débloquer des choses. Et donc je me suis dit « c'est pas juste ». J'ai envie de continuer, en fait. Et comme j'ai pas la, une facilité pour coucher avec n'importe qui et que j'ai du mal à comme ça, tisser des relations, je me suis dit, pour une fois que je rencontre quelqu'un avec qui ça match quand même un petit peu, euh, ça me saoule, en fait, euh, de devoir arrêter comme ça. Donc, c'était assez égoïste, en fait. J'avoue.
1: Donc, c'est ce qui t'a mené à sciemment du coup, avoir une relation autant au début, tu connaissais, tu savais pas et après, tu, tu sais la situation et oui. tu dis, ok, j'y vais quand même parce que, égoïstement, ça m'apporte des choses à moi.
2: Oui. C'est marrant, hein? c'est extrêmement paradoxal, on hein, a l'impression, quand même. Oui. à dire que T'as scolté, tu combats l'adultère, mais en même temps tu étais dans une réalisation adultérine pour pouvoir... Euh... Ouais, mais après, euh, c'est plus lui qui est dans une relation adultérine. Oui, oui en
0: fait, euh, moi perso... C'est En fait, bah pas je... je... Ah, c'est bon, je... <rire> attention. <rire> Dan va prendre de la, de la, de parole. De <rire> la parole.
3: <rire> non, mais c'est pas égoïste. Enfin, de ton point de vue. Pourquoi De mon point de vue,
0: bah parce qu'en fait, moi, je...
3: Ce serait plus lui qui est égoïste. Est non, mais tu
0: vois, moi, j'essaye d'être dans une spirale positive au quotidien. Je me dis que je fais pas des trucs qui en un peu des mauvaises Vibes, donc j'ai pas envie, euh, même si je sais que cette personne je ne la connais pas, euh, j'ai pas envie d'être le troubillon de la fête qui vient euh, foutre la merde dans une situation euh, euh, qui m'appartient pas. Et donc j'ai de l'empathie parce que j'ai vécu ce truc-là. J'ai de l'empathie pour la personne en face et je me dis, oui, moi la... personnellement, j'aimerais pas qu'on me fasse ça.
3: La personne en face là, c'est le mec. Oui. La meuf tu la connais pas.
0: Oui je sais mais c'est
3: lui qui est égoïste. Enfin tu vois, lui te égoïste, mets, toi. Lui égoïste mais c'est ce qu'il m'a dit
0: d'ailleurs. il dit dire pas que problème. toi es
3: égoïste, enfin je sais
1: pas, moi je pense pas, enfin. Tu as de l'empathie pour sa femme, du coup, c'est ah oui, non ah ouais. Bah ouais, ouais.
0: Alors c'est pour ça que j'ai pas posé de questions parce que moi, je sais de... rien en fait, voilà. tu sais rien comme ça. Moins ça te de, de... détails, moi je commence à me dire euh, mais attends, ça veut dire que c'est pas la femme de ses... c'est pas la mère de ses enfants, ça veut dire que c'est une meuf qui s'occupe de ses gosses et qu'en plus je pars en, ah, tu vois, okay. je pars loin. Donc en fait, quand je ça, c'est ma réaction première, c'est-à-dire quand il m'a dit ça, je suis tout de suite partie, euh, la pauvre fille, mais si elle savait, et donc j'étais mal quoi, j'étais mal pour elle. Et après, je me suis dit mais je fais tout le temps ça, moi de me préoccuper des autres et moi j'ai l'impression de pas avancer et en fait pour une fois j'ai l'opportunité euh, d'avancer et, et, et pourquoi j'arrêterais
1: comment ça l'opportunité d'avancer parce que tu avances personnellement mais en quoi avancer dans cette relation c'est vraiment avancer tu vois ce que je veux dire est-ce que est-ce que par exemple il t'a dit qu'il allait quitter ça pas du tout toi pas du tout et vraiment j'aimerais en fait, pardon
0: j'aimerais pas qu'il quitte sa femme pour moi
1: et en plus j'aimerais pas qu'il quitte sa femme pour toi donc c'est-à-dire que là le rôle que tu as te convient et tu voudrais pas qu'il quitte sa femme pour non. toi
0: en Pourquoi fait, pour moi, cette relation, c'est un peu une relation euh, euh, alibi, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui m'aide moi dans un chemin personnel euh, à, euh, à aller explorer mes limites, on va dire. Et c'est avec lui que ça se présente mais par exemple euh, si j'étais dans le cadre d'une vraie relation euh, je ne pourrais pas être avec, avec quelqu'un comme ça parce qu'il n'a pas des valeurs euh, qui ont ouais. de l'importance pour moi je, on a tous notre pyramide de, de Maslow moi ouais. de, dans mes valeurs personnelles euh, euh, et peut-être que c'est une utopie mais la personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose euh, déjà elle n'est pas dans le mensonge donc, euh, pour moi, ça n'est pas possible.
1: Mais du coup, cette relation, ça ne t'empêche pas d'avoir une vraie relation avec euh, un vrai débouché derrière ou des choses qui pourraient... Euh... Avec lui Non.
0: Non, avec quelqu'un d'autre
1: comme tu es dans cette relation avec lui, quel non. est ton rapport avec des autres relations Tu as d'autres relations ou En tu fait, veux...
0: euh, oui, j'ai rencontré des gens. Euh, oui, oui, euh, je ne m'empêche pas de rencontrer. Et d'ailleurs, mmh. en fait, euh, je me rends compte du niveau d'ouverture de, de la personne que j'ai en face quand je suis en capacité de lui parler de cette relation euh, ou pas, en fait.
1: D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu t'empêches pas de rencontrer d'autres personnes, mais est-ce qu'avec ces autres personnes avec qui tu n'es pas manifestement Non. Est-ce que justement cette relation que tu as avec ce type, ça ne t'empêche pas d'aller dans ces.
0: Non, je crois pas. Parce que de toute façon, pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre en relation moi.
1: D'accord, donc ça, ça te convient très bien en fait. Tu te... Pour l'instant, ça va. Ça te mais... permet d'être en relation sans être en relation. Oui, c'est ça. T'as que les avantages. Quoi.
0: Mais oui et non. C'est-à-dire que. Euh... Au début, je me disais ben, « Très bien, j'avance comme ça ». Sauf ouais. que là, ben, ça fait depuis le mois de février. Je suis très nulle en calcul mental, mais euh, <rire> ça fait quelques mois ça déjà. presque <rire> un an. Ouais. ouais, presque un an, euh, mais pas tout à fait. <rire> et, euh, et en fait, je me dis juste euh, que ça ne rime à rien. Parce qu'effectivement, j'arrive à explorer et je suis contente parce que je sens que je suis allée vraiment dans des territoires où je n'étais jamais allée. Mais euh, en fait, on ne construit rien. On... ça devient presque chiant, c'est-à-dire qu'il y a des... des échanges, finalement on se voit, il repart, et c'est presque devenu une espèce de, de routine chiante. Mmh. Et en fait je me dis, ben, ça ne sert à rien. Enfin, je... C'est dommage du coup. Ouais. Quel est le but
1: C'est-à-dire que vous ne partagez pas de choses en plus de ça
0: non. non. Et moi je pense que ça fait partie de mes limites aussi, c'est-à-dire que si je pense que je partageais plus que ça... Euh, je me connais, euh, je partirai en, en toupie dans ma tête, je commencerai à projeter des trucs et tout. Donc euh, ça m'aide en fait que le truc soit très très euh, compartimenté. D'accord.
1: Et donc tu, tu, tu as exprimé ton, ton rapport à l'adultère, est-ce que tu, tu veux et tu peux nous en dire plus Connie, tu as des questions à ce sujet
2: euh, ouais, ben bah, oui, ton rapport. Bah oui, tu nous parlais tout à l'heure d'une euh, longue histoire euh, que tu avais été. Que, ah bah, voilà.
0: ouais, en fait, c'est une histoire. Euh, je l'ai subie, euh, c'est juste que quand j'étais euh, petite, euh, mes parents, euh, dans leur couple, en fait, mon père a toujours été. Euh, a toujours trompé ma mère. Je pense que. je dis toujours parce que euh, quand j'étais toute petite, je sais pas, mais j'ai quand même des souvenirs qui remontent à l'âge de la primaire, donc je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, où. Euh, c'est assez, assez frais dans ma tête, je me souviens très bien de euh, bah, des embrouilles déjà euh, même si euh, ça reste vague, mais je me souviens de ma mère qui plongeait les mains dans les poches de mon père euh, euh, pour le, lui fouiller les poches les, les, les dimanches matins euh, après les samedis soirs euh, pour vérifier, euh. d'ailleurs je dis les dimanches matins mais c'était à peu près tous les jours, c'est devenu son petit rituel euh, de vérifier euh, s'il n'y avait pas, elle retournait tous les papiers, elle retournait, enfin tout en fait euh, parfois même elle me demandait de le le faire euh, donc euh, pour moi, ça a été vraiment ouais. <rire> pour moi, ça a été dur en fait parce que j'ai grandi comme ça et c'est allé de, de pire en pire. C'est à dire que euh, euh, j'ai croisé les meufs, enfin, je les ai, j ai, j ai elles sont, ouais, ouais, elles sont, donc, tu veux
1: dire, les, les maîtresses de ton ouais, père, ouais, ouais,
0: ouais. Ah, oui. Alors
1: ouais, ouais. que ton père était encore avec ta mère, ouais, à ah, vache, il, il t'a impliqué dans le
0: en fait, les il te deux, de mentir, et tout. non, lui, non, en fait, lui, il pensait ben je, comme tous les hommes, mais je pense qu'ils ne qu sont normal. pas grillés. <rire> ils pensent qu'ils sont très fins, <rire> euh, mais ils laissent des grosses traces derrière
1: bah, S'ils te présentent, euh, fait, fait, c'est une très une grosse trace. Non, par exemple,
0: une fois, on était à la, à la piscine et euh, je vois une nana qui arrive euh, avec un mec. Et en fait, je tilt que c'est cette meuf, mais je pense que je vais avoir peut-être 12-13 ans parce qu'en fait, elle me donne son prénom et je sais, parce que comme je suis la complice de ma mère euh, sur toutes les, les petites traces qu'elle trouve, je sais que cette nana euh, s'appelle comme ça.
1: Elle est dans le viseur, quoi.
0: Elle est dans le viseur. Donc, du coup, je commence à l'observer. Et même si j'ai 12-13 ans, même s'il y a des choses qu'on n'explique pas et qu'on ne comprend pas, je vois les regards, euh, je vois son attitude, euh, je vois des choses, en fait. Et sans savoir, à l'époque, euh, je me souviens que ça m'avait énervée parce que quand on était rentré euh, après, j'avais dit à mon père, euh, je ne l'aime pas. Je n'aime pas cette femme. Et il me dit pourquoi Je ne sais pas. Elle est moche. Et, euh, et en fait, il m'avait regardé, et me dit ah bon, elle est moche. Je lui dis ouais, elle est vraiment moche. Puis elle est grossière. Enfin, euh, j'avais pas aimé son attitude. Et un jour, euh, en fait, elle était, euh, c'est vraiment des concours de circonstances, mais elle était représentante pour des petites figurines. Et un jour, j'étais avec ma cousine dans, dans une boutique qui vendait ces petites figurines. Et elle est venue vers moi. Et en fait, euh, mon père ramenait tout le temps ces petites figurines en disant qu'il les avait eues au Buffalo Grill, <rire> machin. Tra... Donc, je me disais, bon, euh, là, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi je retombe systématiquement sur cette personne. Euh, il sais... enfin, y, y a quand même des drôles de concours de circonstances, mais c'est un truc qui a euh, été le fil rouge de mon enfance, adolescence. il mmh. euh, y avait elle, mais il n'y avait pas qu'elle, en fait. Il y en avait d'autres. Euh, et quand il a commencé à avoir un téléphone portable, donc elle allait se mettre dans la salle de bain pour écouter en cachette euh, les, les, les messages. Euh, et puis, en Ensuite, elle me les faisait écouter euh, en me disant « Tu vois, regarde ce que j'ai trouvé euh, !» Et donc, moi, j'étais au milieu du truc en ne sachant pas quoi faire, euh, en me disant euh, d'un côté bah, euh, « J'ai de la peine pour elle parce que ça me fait de la peine, en fait, de la voir malheureuse et triste. » Et en même temps, j'étais énervée contre elle parce que je me disais Pourquoi « Pourquoi elle ne se bouge pas Pourquoi elle ne part pas ?» Enfin, à un moment donné, euh, ça va. Et j'étais en même temps... Euh, bah, J'aime mon père, parce que c'est mon père. Et en même temps, je le détestais, parce que je voyais qu'il faisait du mal à ma mère. Donc, c'était un truc trop compliqué, en fait.
2: Et comment tu en sors de ça Tu deviens quoi comme Tu deviens quel adulte
0: bah, C'était compliqué, euh, déjà. Donc ça, ça a duré jusqu'à ce que j'ai à peu près 16 ans. Après, le truc s'est calmé, après que ce soit bien, bien parti en, en vrille, avec mes parents. Euh... Donc, euh, en fait, ça a fait de moi quelqu'un de de très renfermé. Euh, de, je, honnêtement je pense que je suis devenue un cœur de pierre quoi. je laissais aucune émotion euh, je m'attachais à personne euh, je faisais même pas la bise tellement en fait euh, ça a eu un impact sur euh, mes rapports aux autres j'ai perdu confiance en moi j'ai perdu confiance en les gens euh, le modèle de féminité à, à, à des âges où on se construit c'était quand même hyper compliqué parce que euh, pour moi toutes ces nanas que mon père allait voir et en plus quand l'eau je la voyais à la piscine euh, pardon du mot, mais pour moi c'était des putes en fait et je sais que c'est un mot hyper violent mais je me suis construit euh, comme ça c'est-à-dire qu'il y avait ce modèle de féminité euh, euh, très sexy parce qu'elle était comme ça, cette fille-là, avec une bouche, des dents, des trucs blancs, euh, le brushing qui va bien, alors qu'à la piscine, tout le monde a les cheveux comme ça. Enfin, je veux dire...
2: Euh... <rire> non,
0: mais Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, j'étais euh, tout le temps habillée euh, très large. Enfin, J'essaie juste de disparaître. Donc, euh, bah, il s'est juste rien passé. Euh, je pense que j'ai essayé de me refaire la chronologie, justement. J'ai dû avoir euh, j'ai fait mon premier bisou, j'ai eu mon premier copain à 21 ans, je pense mmh. parce qu'avant c'était impossible. Je pouvais pas En fait n'y arrivais pas, j'avais peur, j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur qu'on me le fasse, enfin je... donc c'était très compliqué.
1: Et après, avec tes copains, ça se
0: Après, euh, j'en ai eu deux ou trois, mais pareil, j'étais incapable de, de passer à l'acte. En fait, c'était ouais. que des bisous, c'était des rapports presque très platoniques, et dès que ça impliquait les sentiments, c'était euh, très compliqué. Euh, donc, je, je partais, en fait. Hein, je, je disparaissais, je faisais des, du ghosting avant l'heure. <rire> euh, je, je disparaissais, et après... Euh, J'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un, euh, mais ça m'est vraiment tombé dessus. Et du coup, c'était tellement euh, comme, quand, comme ce qu'on voit dans les séries euh, que euh, je me suis laissé prendre au jeu. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est lui, euh, celui que j'attendais, euh, tout ça. Euh, sauf que non. Euh, et donc, lui, c'était particulier aussi parce que quand je l'ai rencontré, il était en relation avec quelqu'un depuis cinq ans. Ah. Donc, ouais.
3: Ouais, mais oui, il, a... il, il est a... pas
0: resté. Non, du coup, il s'est séparé. Et, euh, et on, est, on est resté ensemble euh, quelques temps. Puis finalement, ça. En fait, ça. Ça n'a pas marché Non, ça n'a pas marché. Et je pense que c'est mes vieux travers qui ont ressurgi. Euh, parce qu'un jour, euh, je suis tombée. En fait, je vais aller chez mes parents pour imprimer un truc. Et je suis tombée sur un message, encore. Euh, d'une femme qui a envoyé un mail à mon père. En fait, je, je voulais imprimer un truc sur son ordi et je, je m'envoie... Enfin bref, t'envoies ton doc sur son ouais. mail pour passer par l'imprimante, c'est tout un bordel. Et là, je trouve un message et je me redis, mais ça m'a fait un espèce de vieux flashback euh, de euh, 10 ans en arrière où je retombe encore sur ces trucs-là, j'avais les mains qui tremblaient et tout. Et là, j'étais avec mon ex de l'époque et il m'a vu péter une durite. <rire> vraiment, il m'a dit, tu me fais peur. Et ce truc-là a vraiment été euh, quelque chose qui a... Euh, casser la relation parce que je pense qu'il a vu un truc chez moi euh, que j'avais pas forcément laissé transparaître avant euh, il m'a dit tu, tu, là tu m'as fait flipper là on aurait dit une, une folle dingo donc, euh... et, ça,
1: et ça a mené vers la fin de cette histoire mmh. du ouais. coup ouais. Ouais.
0: donc, euh, donc euh, voilà <rire> c'est sympa hein. <rire> <rire>
3: moi j'ai une question un peu polémique est-ce que tu penses que ça marche avec euh, le mec là en ce moment parce que j'ai l'impression que ça marche quand même. Enfin, il y a une relation dans un sens. Ouais. Parce que justement,
0: tu es, euh, es la maîtresse je sais pas. En fait, euh, je me disais juste que ce côté, euh, euh, c'était... En fait, c'est comme si c'était un truc qui planait au-dessus de ma tête depuis toujours, une espèce de truc hyper angoissant, de se faire tromper, des relations adultères et tout. Et je me suis dit à un moment, je vais aller voir... Euh, je vais être mon propre cobaye, je vais aller voir de l'autre côté du miroir comment ça se passe, pour comprendre, en fait, pour euh, essayer de dégonfler des, des idées que je m'étais faites au fil du temps, euh, comprendre un peu ce qui se joue dans les relations euh, de l'autre côté. Et en fait... C'est ça aussi que... J'ai eu l'impression, en fait, de faire le, la quadrature du cercle, quoi. Je me suis dit, bon, ben, bah, là, j'ai eu un peu euh, tous les rôles, sauf celle qui
2: trompe. Donc, t'es allée... T'as trompé tes mecs, alors Non. Ah, je crois que t'avais... Non, non, je me suis dit, dans cette relation... C'est la personne qui trompe, c'est ça que tu veux dire Oui, je,
0: je, suis, je suis du mauvais côté du, ouais. du, du truc, quoi.
1: Du coup, tu... Enfin, tu le comprends, d'une certaine manière
0: Oui, je comprends mieux.
1: Lui, tu comprends ce qu'il fait tu En fait, euh... Euh,
0: pendant des années, déjà, je me disais... Euh, euh, il n'y a pas d'amour. En fait, je ne comprenais pas. Je me disais, une relation comme ça, où on reste longtemps avec... Pourquoi il reste avec ma mère Je me disais, ouais. qu'est-ce qui fait qu'il reste Il ne peut pas y avoir d'amour. On ne fait pas ça aux gens qu'on aime, en fait. Et, et si, je pense que, quelque part... Euh, il y a une forme d'amour, euh, euh, sans rentrer dans le détail de la vie des parents, mais je pense que, euh, en l'occurrence, mon père est quelqu'un qui, qui a été blessé, euh, qui est dans une certaine forme d'insécurité. Et aujourd'hui, le fait de euh, faire cette relation-là, moi, me permet de comprendre que peut-être si, finalement, il aime ma mère, parce que cette personne que je vois me dit qu'il aime sa femme. Au début, pour mmh. moi, ça n'avait aucun sens. Euh, et en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression de comprendre que finalement il y a cet, cet amour qui existe entre euh, ces deux personnes. Et finalement, euh, ce qui se joue dans les relations euh, adultérines comme ça, c'est euh, très personnel, c'est par rapport à la personne en elle-même et c'est euh, de, bah, pour lui, c'est d'aller chercher de l'adhésion, de se rassurer euh, parce qu'il y a des blessures qui font qu'à euh, un moment donné il y a besoin de ça tout le temps En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ma mère ou que l'autre n'aime pas sa femme ça veut juste dire que lui-même a sans doute quelque chose à régler euh, d'un point de vue personnel et que tant qu'il ne l'aura pas fait il aura besoin tout le temps d'aller chercher euh, euh, l'adhésion, de sentir qu'il plaît. Et du de... coup, est-ce
1: qu'il ne faut pas qu'il aille le régler, quelque part, en, ah bah, sans en doute. voir un professionnel euh... Mais peut-être.
0: Mais tout le monde n'est pas ouvert à, à l'idée d'aller voir euh, des professionnels pour guérir ce genre de choses. Mais en tout cas, je vois deux choses différentes. Je vois un travail personnel et des, des, des blessures personnelles que des gens guérissent à leur manière et d'un autre côté, vraiment, des sentiments qui sont possibles. Euh, mais je pense qu'après, euh, on a sans doute une approche un peu manichéen des choses, c'est l'un ou l'autre. Oui. Mais euh...
3: Et ça t'a permis d'avoir un rapport plus serein par rapport à ton père justement.
0: Ouais, moi ça m'a permis
3: moins en colère ouais. parce que j'avais l'impression que t'étais très en colère avant.
0: J'étais hyper en colère et honnêtement, euh, ça m'a permis ce truc-là, effectivement, de, de démystifier un peu toutes ces idées que je m'étais faites pendant des années, de faire dégonfler un peu le truc, euh, de effectivement de, de repartir plus sereine et, euh, et de voir aussi les choses d'une façon moins euh, moins tranchée, quoi.
3: Moins manichéenne. Ouais, moins Il,
0: il c'est plus noir ou blanc. C'est, je me dis bon bah, il peut y avoir des nuances entre les deux. Et mais pourquoi
3: tu penses d'ailleurs qu'on est tous, enfin pas tous hein, mais beaucoup Coup qui a ce côté justement, enfin euh, très manichéen finalement. Genre quand tu trompes, c'est à dire que t'aimes pas. Enfin de base, c'est ce qu'on pense. Bah,
0: je pense que c'est une, que une question, euh, c'est culturel. Je pense qu'il y, y a beaucoup de raisons. C'est politique, c'est social, c'est religieux. Enfin après, ça dépend de l'éducation que chacun a reçu mais euh, mais enfin c'est quotidien. Tu regardes la télé, il euh, y a toujours un couple, un machin. Enfin c'est tout est comme ça en fait. Donc euh, je pense qu'on a une façon de voir les choses qui est euh, celle qu'on a reçue. Il y a notre foyer, puis il y a tout ce qu'on voit. Tout tous les jours, euh, qui fait que bah, c'est mal euh, de, de tromper quelqu'un. Enfin, c'est comme ça, quoi. Pas...
2: Tu, tu pourrais te satisfaire d'une vie de maîtresse Non. Pourquoi
0: en fait, euh, non, parce que c'est pas valorisant du tout. Enfin, moi, ce que je vis, euh, c'est tu passes tout le temps après. Enfin, t'as pas de, euh, tu peux pas appeler quand tu veux. Euh, tu t'envoies un message. C'est une bouteille d'eau à la mer. Soit ça répond dans les dix minutes, soit ça répond dans les trois jours, voire une semaine après. Enfin, euh, c'est pas très satisfaisant, quoi. Donc. Euh, euh, moi non je, je, je vis pas bien ce statut après bah...
3: Mais est-ce que tu pourrais justement être dans l'autre sens maintenant de te dire ok j'ai un mec et euh, s'il me trompe euh, c'est pas grave non. parce que finalement si tu passes en premier parce que là tu, passes, tu disais tu passes en deuxième alors ça c'est vrai que c'est pas cool mais si tu passes en premier finalement t'as les avantages et en même temps tu te dis bon bah il fait sa life est-ce que, est que tu justement tu, tu pourrais pas l'accepter
0: en fait j'en sais rien euh, je naturellement, je pense qu'il y a toujours un truc et je pense que moi aussi, j'ai mes blessures personnelles qui font que euh, euh, j'aurais du mal à accepter euh, que euh, bah forcément, je me sentirais euh, potentiellement euh, humiliée ou dévalorisée ou me, me dire bah, s'il va y avoir quelqu'un d'autre, euh, c'est que pot potentiellement... Je suis
3: pas assez bien. Ou... Je suis
0: pas assez bien. Ou... Après, c'est des conceptions euh, différentes. Hein, euh, euh, on peut très bien envisager euh, de, du polyamour ou ce genre de truc. Euh, je sais pas. La situation s'est jamais présentée, je sais pas. Mais en tout cas, si, si c'était le cas, euh, je pourrais l'accepter si c'est partagé, pas si c'est caché, en fait. C'est-à-dire que je veux, je veux pas qu'on me prive de mon libre-arbitre.
3: Tu pourrais plus l'accepter par... enfin, si c'était euh, si si dit si et, et discuté. Parle, okay. ouais,
0: Si c'était discuté, euh, je pense que potentiellement, euh, ça serait... Euh, Peut-être, en fait, j'en sais tu seras rien. Tu serais ouverte
2: à la discussion. Je suis ouverte à la discussion, ouais, ouais.
0: Mais, mais pas que ce soit caché. Ça, c'est ouais,
2: pas ouais. possible. Qu'est-ce qu'il te faudrait, là, maintenant, pour, que, pour sortir de cette situation et trouver une situation dans laquelle tu, bah, tu peux trouver des sentiments Comment tu fais Est-ce que t'es est piégé par cette...
0: Pas du tout. Alors parce que, que j'ai là ouais. euh, bah là déjà je me suis dit que j'allais entamer une, une phase de, de sevrage <rire>
2: tu,
3: veux plus le, là, tu veux plus le voir là
0: non, là je, je vais arrêter donc euh, euh, les espaces euh, temps entre les, les, les échanges textos sont plus longs et je me suis dit que gentiment ça allait tomber en déshabitude je je ne vais pas relancer, en tout cas, moi. Je ne proposerai pas qu'on se voit. Et puis, euh, et si une discussion se présente, parce que euh, cette personne est quand même très douée pour éviter les discussions, mmh. euh, si une discussion se présente, euh, je lui dirais qu'effectivement, je, euh, je préfère arrêter ou je, ou je le ferai peut-être. Je, je dis sevrage parce que je ne suis pas complètement sûre d'avoir envie d'arrêter là tout de suite. Euh, mais, euh, mais je sais qu'en tout cas, il n'y a pas d'avenir pas possible, quoi.
2: Ouais. Bah, dans l'image de la femme euh, de la maîtresse, euh, on entend Enfin, dans le, le cliché, c'est toujours euh, quand est-ce que tu la quittes pour moi Quand est-ce que tu la quittes pour moi Et ça n'arrive jamais. Ah non. Donc toi, ce n'est pas du tout ça. Ah non, non. Et là, quand tu, dis, quand tu parles de sevrage, euh, tu te laisses quand même une petite piste pour dire euh, ben ouais, je reste, mais je ne reste pas. Voilà.
0: Non, en fait, je me suis dit euh, je ne démarre pas une nouvelle année euh, comme ça. Là, je... on va dire qu'on finit euh, l'année euh, 2021. Euh avec ce qu'elle a commencé, mais je emmène, n'emmènerai pas ça euh, okay. l'année prochaine.
2: Bon, bah tu nous tiens au courant Ouais. <rire> On se revoit en 2022 alors. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Tu as une dernière question, Dan ou non, non, mais je me demandais juste si, si
3: tu voulais pas à un moment justement lui mettre un petit coup de pression. Tu <rire> veux que je le fasse
0: maintenant <rire> Allez, on va en direct.
3: Non, mais ça, ça t'a jamais traversé l'esprit en disant bon, c'est quand même un enfoiré, lui, et je vais appeler sa meuf.
2: Non. Oh non, mais tu vois, je sais pas.
3: <rire> non, mais c'est vrai. Bah oui, mais tu pourrais te le dire. Tu enfin, serais pas la, la première à te le dire ou le premier. Ou la première à le faire, même. Hein.
0: Non, c'est pas mon rôle de faire ça.
3: Ah, c'est pas une question de rôle. C'est une question, là, vraiment d'envie et de, et de dire, finalement, je... Mais ça ferait du mal à la meuf. Mais oui. Et ça ferait du mal au mec aussi. Tu pourrais te dire, comme ça, je fais, je désingue tout,
0: Quoi. Mais quel intérêt. On m'a fait du mal,
3: on m'a fait du mal. Je renvoie le mal à tout le monde, tu vois.
0: t'es <rire>
3: hyper, hyper bienveillante. Ah mais génial. en fait,
0: euh, je. C'est incroyable. <rire> non, Ça t'étonne. Parce que tu pourrais être
3: en mode genre, euh, ouais. vraiment c'est un enfoiré, ouais. je vais le défoncer quoi. Mais ouais, tu et pourrais être très merde. merde. Mais non. Sa femme va le quitter, tout le monde va le quitter. Mais non parce que je pense que c'est
0: quelqu'un qui est blessé. Je pense pas que ce soit un enfoiré. Je pense que c'est quelqu'un qui a des T'es hyper bienveillante.
3: Ouais, franchement. Voilà. Mais c'est trop bien <rire>
0: merci beaucoup Anaïs d'être venue partager cette
3: ah, expérience et, ton, et ton,
1: ton expérience je pense que ça va parler à plein de gens dans le bon sens dans le mauvais sens j'imagine qu'on va avoir ouais. plein, de, plein de commentaires sur le sujet merci vraiment Anaïs d'être venue partager ça avec nous ça nous, ça nous a fait très plaisir merci euh, qu ceux qui sont à l'écoute de cet épisode eh ben on vous invite si vous voulez maintenant à aller écouter Réponse de Mec qui est un autre podcast fait maison dans lequel il y, y a des jeunes femmes Réponse. Comme Naïs qui les pose questions des questions, et des, questions et des mecs qui répondent. Euh, on vous invite, si vous le souhaitez, à nous soutenir sur Tipeee, c'est le moment. Hein. Vous avez passé une demi-heure sympa avec nous, vous pouvez sortir la CB, vous pouvez euh, participer d'un petit type. Un et... gros même. Un gros type. Et même un gros type. Et, et, et tous euh... les hommes
3: infidèles, là, ah, là, mais, là vraiment, ah, vous donnez un gros type. Ah, parce que la... sinon, on va vous démasquer. Ah, là, le challenge. Là, mais... On va vous démasquer. On va être millionnaire à la hotline. On est euh, millionnaire dans deux minutes. Moi, je pense que dans les prochaines hotlines, on va donner des C'est tous les hommes infidèles. On va donner des là. Pour ceux qui ne donnent pas de... <rire> on donne pas de type On donne des noms. Donner des
1: noms. <rire> Ce sera sur notre Donc Instagram. Donc voilà, donnez, euh, donnez au moins voilà. 50 balles. Merci à tous d'être là, de nous suivre, de nous soutenir. Merci Connie, merci Dan, merci Mitch et euh, merci à Cynthia qui travaille avec nous et euh, bah, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. 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 Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.